0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节
1: 目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师
0: ，我们要继续诸葛亮北伐的故事哦。那今年已经谈到第五集了，他的北伐还没成功吗？
1: 还没啊，哦、<笑>好辛苦哦。那<笑>这次,次还不够打了，还不到一年呢、啊，对不对？春天打的仗啊，啊，所以我们看到其实他的第一次北伐。因为马术师接停的关系哦，就引起一连串的骨牌效应。嗯、因为败了嘛，败了以后，王平的部队是赶快来支援他，支援他就是、这个哦、就是那个
0: 带走一千名士兵的那位对对哦，他就
1: 赶赶快去怎么就是要做撤退。嘛。你要做一个撤退的一个处理啊，让部队保持着大部分都还能够有一些战力哈、啊，然后跟诸葛亮去汇合，因为诸葛亮这个时候也没有办法了，打不下去了，打不下去就宣告撤退，这等于是三边都要撤退，连赵子龙这边也要撤，但赵子龙是毫发无伤的，啊、因为他就是一个名将啊，他撤退撤退的比这个进攻还更有纪律啊，所以呃，其实诸葛亮是很会安排撤退的。但安排撤退的方式跟人家就是不一样
0: ，哪里不一样？啊、就
1: 是人家撤退会打败，他的撤退。跟战斗没没两样，嗯、哼就是还保有那样的一个战斗力,力。对，保有这样的，这在第二次北伐的时候就可以看到，是、啊、他的一个聪明才。所以目
0: 前还在第一次北伐的阶段当
1: 中。对，因为马马术师街亭引起的效应啊，就失败了，就撤退撤退了，就是第一次北伐就这样子，因为马术师街亭的关系就结束了结束了。第一次北伐的任务，张合不就是打赢了街亭之战，对不对？对。然后他就前进到陇右五郡。董右五郡呢，本来叛变的那三个郡就被他平定，啊，这整个地区又恢复到曹魏曹魏的手中了。多可惜呀、啊！就差
0: 那么临门一脚。<笑>
1: 对，然后后来曹真呢、啊，就论功行赏嘛，就张合他就是就大功嘛，然后他就跟啊，临走的时候呢，呃，他就在想说，诸葛亮啊，这个人他想法跟人家不一样。那一定会出其不意再来第二次，也就是第二次的北伐会很快就会面临到。那第二次的北伐，他还会从出岐山走这条路吗？他就想子午谷是不可能啊，子午谷他们也不知道说魏延有这一套的一个计划跟想法了。那最有可能的一条道路在哪里？在陈仓道。就是明修
0: 栈道，暗度陈仓的陈仓吗？对，
1: 暗度就是陈仓道，你会可能会从陈仓道进攻，因为陈仓道呢是比较容易进入的地方，好、哦，它没那么崎岖。然后这个城呢，就必须要去守住。啊、哦，他认为他不会走第，不会跟走第一次同样的道路，那一定会选择不一样的道路。不一样的道路，以他的思维，他、嗯、还是会走一个比较容易走的道。那容易走的道呢？他盘算下来就是陈昌道，所以这个曹真眼很明啊，他预料到这个呃诸葛亮他的北伐的路线，所以他就要求陈昌守城的那个将领要好好守住。而这个将领呢是当时最会守城的人，他叫做郝昭。郝昭啊，郝伯村的好。
0: 哎、欸，这个名字取得很好。昭
1: 、嗯、就是。
0: 王昭君的昭，昭君的昭，
1: 好招，好好招，果然出好招、啊、对，好招就出好招，对啊，他很会防守。<笑>你要他进攻的话，他不行；但是他很会防守。但是
0: 你要攻打他
1: 的话，他好招就出来了。对，你知道诸葛亮第二次果然就是走陈仓道，要去把陈仓城打下来，但是陈仓城他打不下来，然后就撤退了。就被郝昭用郝昭啊给这个克服了。这个名字取得好啊。对啊，哎，可是问题是诸葛亮的人比呃郝昭所当时的守城门的人还多十倍。十倍啊？对啊。
0: 那、啊、很多哎、欸啊，
1: 其实十倍还可能还不止啊。嗯、那《三国演义》是很夸张啊，就说十几万人呢、啊，哪有那么多人啊？不可能的啊。那但是至少是十倍以上的兵力啊，因为呃，这个陈仓道啊，这个城门啊，只有一千多个人在守，那十倍大概就是一两万人啊，他差不多是这样的一个兵力。但是他打不下这个陈仓城，为什么？因为郝昭太会防守了。他会防守，他只好撤退。他撤退以后呢，因为没有粮食，了，他已经，你粮食很重要。我经过那么多山路，翻山越岭，虽然比较平坦一点，可是还是有这种粮食运补的问题。那粮食运完了，我就不能打仗了。这是古代的一个作战的一个常遇到的一个问题。它不像我们现在，我们有飞机、有直升机、有什么各式的那种装备，好，通讯设备也强。但他没有啊，他又需要粮食啊。啊，需要粮食的情况之下，粮食不济，他就准备要撤退。本来那个时候，呃，曹真哦，就派张合说：“你去追击他。”结果张合说：“呃，不用追击啊，为什么呢？因为他赶去的时候，曹操呃，诸葛亮就已经走了，追击他没有用。你要找一个比较近的。呃，这个时候呢，就有一个人跟曹真讲说：“末将愿王。”啊，这个人叫王双啊。那王双呢，就点头答应去追击。结果。他被诸葛亮给杀了，啊，因为诸葛亮又不是吃素的，对啊，因为我遇上张和，我也没有话说；遇上你王双，王双什么名字啊？哈、啊，就因为被诸葛亮给杀了，所以就把名字给留下来。哦，原来,好原来如此。郝昭如果开城门了、哦，去跟诸葛亮打一样输啊！但是郝昭不开城门啊，他很聪
0: 明，你也拿他没辙啊，
1: 你拿他没辙啊。那你时间到了你就退，我的援军也会过来。嗯、好，那王上就想说，我占便宜啊，你撤退啊，你打败了，他就把它当做是打败。就其实他不是被打败，他只是因为粮食不济好，那你要去追击他，你要能力。可是诸葛亮呢，他是保有他自己的厉害的地方。像《三国演义》在这一段里面，他怎么写？他把对手写成是司马懿啊。其实司马懿在这一战里面，第二次北伐也没他的事。嗯、啊，他他也不是主将，主将就是还是曹真啊啊，曹真那防主要是好招，好
0: 招在做防守
1: ，对他只有一个好招就可以，就是守住，我死不开门，都死不开门啊！<笑>然后诸葛亮就没辙啊，就输了
0: 。我我、嗯、老师你这样讲，我想到那个郭靖跟黄蓉死守襄阳城的感觉，对对对，对他就是死守襄阳城，
1: 就是、他就是死守陈仓城，对、啊。那等一下我会讲说他到底怎么样死守法。那诸葛亮到底用什么样的工具、什么样的武器去攻打他，就竟然全部没用。你也知道这个，这好招有好招吗？没办法<笑>、啊。那，那你问题是你呃，这个《三国演义》写司马懿在第二次北伐的时候对上了诸葛亮，这跟历史不符合啊、哦。但是呢，他留下一个很有趣的故事，就是说，呃，我们刚刚讲说。这个诸葛亮退兵的时候都很有道理，好像在行军打仗一样。通常我们来讲，就是你退兵，你要减灶啊。这个是孙膑的兵法里面哈、啊。我现在撤退，我慢慢的把我的这个灶，以前做那个防御的时候，你要烧饭嘛，你要有这个东西嘛，所以它会有个灶。我去数那个灶，我就知道说你有多多少人，对不对？好、啊，用这样的方式，它的部分是，呃，诸葛亮退兵每退一个距离，它就会增灶，灶就会增加，也就是越退的越远，退的越多，灶就越多，那表示什么呢？表示你人越来越多。那你就要就迷惑了后面来追的人，就会说：哎，怎么士兵这么多啊？是不是有一些那个
0: 埋伏？对，对不对？或者我们不知道的一些计谋？对，我们如果跟上去，会不会
1: 被害？对，或者是我们也会碰到什么样的陷阱？对，啊，所以他就边撤退边征兆来迷惑这个呃司马懿。但司马懿真的不会被他迷惑，因为他根本没来。这<笑>三国演义》写的。<笑>是、啊。那我们现在来看，就是说，郝昭到底他有多强？他的强不在于他的进攻，因为郝昭在历史上面所有记录进攻的时候，他也不是主将、啊、他就是里面的参将、啊、就是有参加作战。他曾经呃参、啊、加一次的平反、啊的确是有一些战功的，但主要战功也不是记在他的身上的。那主要的在历史上的记录，他是防守，而且是防守神人级般的人物诸葛亮的进攻。哇，
0: 连诸葛亮都拿他没
1: 辙，拿他没辙、啊，拿任
0: 何的计谋都攻不了这个城门
1: 。对，所以他的城门到底有多强悍呢？你知道诸葛亮那个时候是三国时代的最厉害的发明家，他发明的军事武器啊、哦、是很强的。别人射弓箭是一箭一箭一射对，对不对？他射弓箭是一箭射十个
0: ，哇！这叫连弩，连弩
1: 。对对对，弩这个弓嘛，这个,个努力的弩改为弓字旁，嗯就是连弩。他这样一射出去呢，就好像我们的自动步枪一十支箭同时发出，就是发出去这样，哒哒哒哒哒哒。嗯哼，啊，这这就,就是他兵力是很强的。他连射这个连弩，他都可以这样子发明这种东西。那后代人在想说。连弩是什么东西啊？没看过啊，就是试着去复制，复制不出来，因为没杀伤力啊。哈、啊，就是它的东西是可以连发，而且有杀伤力的，而不是像玩具一样，拿出去就散乱。所以
0: 制造这些兵器真的要用头脑，<笑>而且呢，<笑>你要有一点财力才能够有这样子的材料来制作,<笑>作。
1: 对，你看它第三、第四次北伐的时候，就设计什么木牛流马啊、嗯，就是怎么样让它的粮食可以运补更快。啊，他就可以类似像那种机械式的东西在那边操作，所以他是个发明家啊，他是个很强的一个发明家。那那他去攻好招的城的时候，为什么他攻不下来呢？当然你已经刻意去守门了，你当然是攻不下来。当然。可是你一定要有一些步骤嘛，啊，你要有工程，有工程的方法啊。那这些方法呢，我待会跟大家来讲一下，你可以知道好招是。多聪明、多严密的防守！嗯
0: 哼，好，这么厉害的诸葛亮，发明了这么多精良而且很厉害的武器，竟然好招都能够挡得住，而不城门没有被攻破，所以这个机关一定是我们很想知道的。哦、我们先休息一下，稍后就请岳轩老师来告诉我们。您说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，继续就诸葛亮北伐的故事来跟朋友们做分享哦。今天谈到的是好招挡路。那么好招呢？他也许进攻上没有很厉害，但是守城可是一等一的好，一等一的厉害。诸葛亮这么会发明武器，竟然也没有攻下城池，到底诸葛亮发明了哪
1: 些东西？还有好招是如何防御呢？老师？所以一开始你要攻城的时候，一定是先谈判嘛，对不对？说我要进攻喽啊，那一定是派人先去劝降。所以那个时候，诸葛亮的阵营里面有一个好招的同乡啊，叫做晋翔，晋就是我们曾经讲过的晋府。那个治水是那个晋啊,啊，祥就是吉祥的祥。那晋祥跟郝昭是同乡，他就想用同乡之情去打动他啊。郝昭就跟他讲说：“你不用跟我讲这么多啦，我们国家的法律，曹魏的法律，我这样做是不行的，我会被砍头的。”啊，这法律上面来讲，我就是要保卫我的乡土啊，没话说。就算你是我的这个同乡也不行啊，就是把他请出去呃、就是、不行。那晋祥就跑去跟诸葛亮讲说：“我这个同乡哦，那很固执，啊，他怎么样都不肯投降。”那这个诸葛亮就想说：“那可能是你的口才不好，你可能哪里有问题，来，我教你，你又怎么样怎么讲。”他就跟他演训了一遍，说：“麻烦你。”再一次去跟他讲，排练了一下，排、哎、练了一下，就很熟。对，结果到城下的时候，他要进去的时候，叫郝昭开门，郝昭放箭，<笑>直接放箭。<笑>对呀、啊，就直接放箭。
0: <笑>你不用跟我讲话，我先放箭再说。啊、他话都还没讲。
1: 第二次白讲的白训练，所以诸葛亮一定也
0: 吓一跳啊！怎么跟我想的不一样？对呀
1: 、啊，所以他态度很坚决。嗯、我第一次你是看你是同乡，我愿意跟你讲话。第二次来放箭的，问你，你不用再跟我说什么了，不用说了。这样，那诸葛亮就知道，那只能打了，對,对不对？打了，我就兵力十倍啊，你只有一千多人而已啊，我要打你，哎呀，易如反掌吧啊！所以他用的第一波。攻门的武器哈、啊，用了云梯车。那云梯车是什么意思呢？它就架上城门，因为城门很高嘛，對你要做这种呃云梯，然后架上去，然后大家爬上去。对，有有，我
0: 们在那个电视剧都有看过<笑>，爬得很高。下人設設設对，开始射射射，对对，还丟石头之类的對對
1: 對。然后第二个就是当冲车，冲就是冲撞的冲，冲刺的冲、嗯。那这个冲车呢，其实它就是一个车辆，然后上面有一个很大的木头。啊，重重木头，木头旁边呢，它是用那个牛皮啊、哦，湿牛皮包着的。为什么要用湿牛皮包着呢？因为如果你是干牛皮的话，很容易会点火起火。你用火攻的话，很容易就破。那你这个沉重的木头，用冲车大力去撞，你才有办法把城门给撞破啊，或者把它撞烂这样。那你如果城门很坚固，你你可能几个木头都不够啊。那你一定是用这个木头的方式啊。不然就是用投掷机去投射石头啊，但那个时候他是用云梯车跟这个冲车去撞啊，撞发现说撞不烂的、欸。哎、欸，为
0: 什么撞不烂？<笑>他们的城门特别的坚，特别厚，对
1: 啊，就就撞不烂啊。所以第一波去用这个云梯车跟冲车去撞的时候啊，就。白撞了，撞得很累，哎，做的太坚固了哈，做的太坚固，但也互有死伤嘛，你让彼此那当然一定是有的啊，但是一定是攻击的这一方死伤的是比较多的啊。然后这个诸葛亮就嗯，秘密武器就派出来了，他就做他的警栏车，什么叫警栏车呢？警就警水，井口的警水的井栏哦，就是。兰花的“兰”去掉“草”字边，是它有点像是什么？就是井字形的一个栏杆，那、啊、你爬上去啊。然后它是在建立在车上的，所以车底下有轮子，你可以推着走的。后面要有人推着走啊。那它一定移动式的。那你坐那么高，它大概有三层楼那么高啊。你爬上去，爬上去以后去射箭，射它的连弩，因为诸葛亮发明的那种连续可以发射的这个弓箭，就从高处去射。那高处去射，你的威力就会很强大啊！你看狙击手都是从高处射的嘛，对不对？啊，所以他从一个制高点啊，他这个制高点还可以随时移动，不会只有保持在一个距离，然后就从这个呃坐着警拦车移动的警拦车到处去射啊，果然就射死了这个很多的守城的人。但是呢，他没有射到很远，因为诸葛亮发现说，什么这个城里面有两层。有外层有内层，<笑>这个好招太厉害了！这
0: 个也算是欺敌吗？对啊，<笑>对
1: 不对？你有外层有
0: 内层，我不会让你知道我有两层。<笑>
1: 对我射得我射得到驻守在第一层的人，我射不到第二层的人。我的妈呀！一个城墙里面<笑>你做这种设计，所以做格乃是遇到高手了、哦。对，有一个外层，然后一个内层在保护它这个警栏车射不到了，除非你推进到那个距离啊，对不对？那、啊、你就射不到警栏车，就动不了作用。中小作用啊，就火了，因为这个工工程的时间花很长时间，不是说一天两天，就是说每天在那边战斗。他就想，那我要怎么样才能够进攻呢？你前面有一条护城河，对不对？你护城河的话，我要怎么样？我一定要用填满嘛，啊，用用泥沙，用什么东西去填满嘛？所以要拼命去挖挖一些泥沙，要把这个呃护城河给填满。填满之后，我才能够再去攻啊，云梯车啊，冲车啊，它能够发挥作用啊，然后井栏车啊，结果发现说都起不了太大的一个作用，就攻不进去，攻不进去，基础上面来讲就好，那我就要发明我的土木工程技术，它就把护城河全部填光，把你成为一条陆地，这样才能够走嘛，嗯
0: 、对不对？
1: 哈、哦，填好以后怎么办？找工兵啊。手工兵就是开始挖地道，就挖地道拼命挖。天哪，连挖地道这道都使出来了、啊！一定要这样的。古代的人很会挖地道。你看，像越南啊、北越啊、嗯、南韩啊對，他们最厉害。在呃过去打仗的时候，他们很厉害一招就是挖地道。啊，尤其北韩，北韩挖地道很厉害。他们潜入到南韩就靠着地道。我们上次不是有看过一个电影，叫做什么？有没有？乐透大作(笑)战 (笑) ， 这叫地道 啊！ 哎， 对 耶， (笑)
0: 哇， 这挖地道也是要靠技术 的， 对， 那是有技术的。动头脑都要技术 的， 对。
1: 那越南也是这样 啊， 北北韩、南呃北 越， 他们都很会挖地道的。哈， 那其实这个在三国时代也是一样。那诸葛亮去命人挖地 道， 填填好这个护城 河， 然后挖地 道， 一看挖过 去， 惨 了， 挖挖地道是直向挖 的， 结果。实际上挖到那边以后，发现说他们也在挖一个横向的<笑>這樣，像他
0: 们井字街嘛
1: ，交叉嘛，就十字路口嘛，就变成你过不去了，对，你过不去以后还被他们射杀，这样,這樣就很惨啊。哇
0: ，好佩服好昭的毅力哦！对
1: <笑><笑>，就他想到很多的防御的方式，所以你看哦，他
0: 觉得诸葛亮可能会怎么做，我要先做好什么
1: ？对对，所以一个云梯车。啊，一个冲车，一个警栏车，没有什么作用。我把护城和填,填满了，挖地道,地道都挖了，还是打不赢
0: 。说真的，诸葛亮能做的也都做了。对，诸葛亮已经很厉害了。我的
1: 弩箭还是连发的，对,对不对？然后你有死多少人？好像也没有全死光，都还可以去拼啊！啊所以他整个围了围城哈，围了二十几天了，二十几天他围到没力。就我有招数，你就有招数，嗯，对你招数还蛮好的，所以叫好招嘛啊，所以就哎呀，想一想，完了又没有又没有粮食了，那、啊、只好就退兵了，呃、啊，就只好他的第二次的北伐啊，就就被好招给困住，就一个人一个将领，当然还有守城的这群人啊，帮忙去做，对，坚
0: 守抵抗，对。就你看在哪个位置啦？你站在郝昭的位置，他是做好自己分内的事情；你站在诸葛亮的位置，你当然希望诸葛亮能够成功啊。对，就是你看在你站在
1: 哪一方，对诸葛亮就变成我打不下去，连一个小小的城市我，我城池我都打不下去。他会不会
0: 觉得这个郝昭到底是从哪里冒出来的
1: ？对啊。怎么曹魏有这样的人，<笑>这么样的天降奇兵？对他就可以，诸葛亮是这种天才型的人。哎，好招竟然可以比得上，所以你如果我们要比，有点像墨子跟公输班、嗯，有没有那个鲁班啊，班呐？鲁班是很会进攻的，墨子是很会防守的。他就是那个时代的人啊、呃。后来你知道，魏明帝非常的高兴，就想说：“好招，你好厉害，竟然这样就可以单枪匹马的堵阻阻挡住了。”你好招争多，对，他就赞赏他。但好招没有多久就过世了，因为你要知道，要防守诸葛亮。好累人呐、啊，要用一生的精力才有办法去防守诸葛亮啊
0: ！是好招力抗诸葛亮，真的是非常的不简单哦。但是呢，诸葛亮也确实是一位天才的军事发明家。好，就算他败了，也是那样的从容优雅，轻摇羽扇，观经名士风采，也真是千古风流人物。好，非常谢谢月轩老师今天再次跟我们说诸葛亮北伐的故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。